0: «Утро на Болткоме».
1: Ну, а мы продолжаем. «Утро на Болткоме». Прочитал вот про этот, господи, скандал сейчас с этим брендом «Баленсиага», где э, культура отмены. В общем, отменяют этот бренд за фотосессию, в которую смотрели... Детский БДСМ. Да. И сейчас вот э, все переполнено. Режут бритвами, значит, модные сумочки за тысячу долларов, выбрасывают кроссовки, там за полторы тысячи в мусорные ящики. То есть, ну вот, э, думаешь, господи, вот люди, вот есть у них деньги, чтобы вот так раз разбрасываться вещами?
0: <служит> <служит> И, <служит> у меня нет э, мнения по этому поводу, так чтобы э, можно было его сказать в прямом эфире. Да, Я ну... лучше о, о событиях прошлого, о чем-нибудь вот, вот, нейтральном. Вот, вот. Что мне там эти сумки «Балансиага»? хотя компания конечно ложанулись они нет я все таки скажу ложанулись конкретно ложанулись но ложанулись красиво вот этот да мне как его зовут О, господи вылетел креативный директор он же все стрелки привел на рекламщиков
1: а сказал что они виноваты да
0: и более того выкатил против них иск за жуткие миллионы за ущерб для репутации бренда мне что хочется сказать. Они, наверное, конечно, пришли с этой идеей и даже ее реализовали. Но кто-то синий штамп поставил, одобрено. Гвасалия, вот, Гвасаля. Явно всего... это что-то было рядом, если не он, то ближайшее окружение.
1: Гвасалическое что-то в этом было.
0: Ну, сказал бы, да, ребята, что-то как-то я был неправ. Нет, вот надо сейчас говорить, это, это все рекламщики, это не я, это рекламщики. Мы детей любим, мы их не обижаем.
1: Так а, а чем, нашли... ты, чем ты, простите, занимаешься? Я не к тебе обращаюсь, а к этому ну, глобалии. Да, то, то есть, по, по идее, если в чем твоя работа заключается, это как раз а а пущать или не пущать вот эти все безумные идеи. Ну, да, по я именно
0: об этом. В любой момент можно было сказать: нет, ребята, это перебор. А, а кстати, про перебор. Про перебор, а, давайте. Да. В 1976 моем любимом году в этот день, 1 декабря, скандалились еще не Демно Гвасалия, который, по-моему, тогда еще на свет не появился, а Секс Пистолс. Они только-только стали известны и знамениты, даже сразу со своим анархией in UK синглом. А их пригласили
1: на телевидение туда и шоу. Но здесь надо заметить, что пригласили сначала Куин. А Куин э, отказались из-за того, что Фредди Меркури говорит, нет, к Данчишку иду, у меня жопа же болела. Ну, и да. взяли, ну, там стали искать, и вот схватились да. за первых, кто, кто у нас там, вот, ну, давайте Душь, вот Sex Pistols.
0: К кого бы позвать? М а давайте позовем тех, кто сейчас на первом месте. Какая колоссальная идея. И пришли Sex Pistols, ну, и э, басист, тогда это еще был Глен Мэтлок, а в прямом эфире произнес слово из четырех букв, вот это FUCK.
1: Впервые, можно сказать, в эфире оно прозвучало. Все, отмена тоже... Э ну, там, понимаешь, там получилось так, что э -э вот пришли панки на телевидение, вроде, ну, я понимаю, что, может быть, там люди. Зас засмущались, заскромнялись. И тут этот интервьюер, который, значит, ну, должен же их представить, э -э Билл Гранди. Он говорит, а скажите, что вот, вот, а, а, вот, вы же панки, вы же панки, вот скажите что-нибудь возмутительное, вот скажите, что-нибудь такое грязное, да такое мерзкое. В... И там, и вот, ну, хочешь, ну Отвали. Вот, отвали. И потом, смотрите, они, они сказали это слово. И там, и, ну, опять-таки, что это, сначала провоцировали да. их. Какие же вы панки, если вы там не материтесь там? Они матерились там, вы, вон из студии скандал. Ну что, это и, такое чё,
0: и культура отмены. Несколько концертов, клубы их не звали. Ну, в общем-то, все равно свои деньги они заработали, а кое-кто из них, кто выжил, до сих пор продолжают зарабатывать.
1: У меня тут по музыке тоже есть очень несколько забавных историй. Ну, во-первых, в 2006 году поклонник группы «Оэзис» получил просто... Ну, это был день его жизни, наверное. К нему приехал на квартиру Нуэль Галлахер, и сыграл персональный концерт, вот, исключительно для него. Дело в том, что вот этот самый Бен Хейс выиграл конкурс BBC Radio One. Звезда выступает в твоем доме с персональным концертом в рамках вот, ну, какой-то там недели. И 15 человек, этот вот Бен Хейс собрал 15 своих друзей в гостиной а мама приготовила чай, значит, для всех гостей, в том числе для Ноэля Галлахера. В общем, Никакого. была такая трогательная сцена. В девяносто седьмом году Кенни Джи, саксофонист, установил мировой рекорд, удерживая ноту на своем саксофоне, как ты думаешь, сколько? 10 минут. 45 минут 47 секунд. Одну Это ноту? Одну ноту. Вот он как взял и пошел 45 минут. Это ее. же невозможно. Ну... Это не одна нота. Ну, это, в смысле, это одна, одна нота, нота, которую он брал до раз. Более того, ты знаешь, этот рекорд был побит Джованни Эскаланте впоследствии, который держал ноту один час 30 минут 45 секунд. То есть... Хорошо, а внесите в студию рояль, я буду нажимать ноту «ля» сутки. не, Нет-нет-нет, не. тут э, здесь не только, секрет заключался в том, что вот этот эскалант использовал технику, он и дул, и дышал одновременно. То есть в одну да. ноздрю вдыхал, а из другой ноздри выдыхал. Это
0: меняет мое отношение. Вот мастер какой! Да. Приходишь на концерт, и полтора часа...
1: Одну ноту. На... Человек
0: нашел свою ноту,
1: что называется. Браво! Нашли свою ноту и группа Уэм песня Last Christmas стала самый проигранный праздничный трек за какие-то сатилетия. Вот в 2008 году подсчитали, прослезились. Также были Do They Know It's Christmas группы Band Aid и еще там несколько были, ну Слейт, Мирай Керри All I Want for Christmas Is You. Ну то есть вот, но УМ они побили просто всех.
0: Ну да, одна из немногих рождественских песен, которая, пожалуй, не надоедает. Надоедает меньше остальных. Так, выразимся, да,
1: деликатно. Еще 10 лет назад на Шакиру подали в суд. Причем судился с ней ее бывший бойфренд. Он же по совместительству был и бизнес-ю менеджером Антонио Деларуа. Он утверждал, что именно ему принадлежит в общем, весь этот бизнес-план, который сделал Шакиру мировой суперзвездой. И 100 миллионов долларов попросил. Ну, то есть, вот, как говорит, заплати за то, что я тебя вот так вот раскрутил. Он, согласно документам, добивался возврата своей доли прошлых и будущих доходов от партнерства. Так это было выражено на деловом языке.
0: Интересно, интересно. А в этот день в 95-м на аукционе личных вещей Фрэнк Синатра выручил более двух миллионов долларов за то, чем когда-то пользовался.
1: Очень смешная история вот в 1971 году произошла с группой Electric Light Orchestra. Mm -hmm. Дело в том, что они выпустили в Англии свою пластинку. И эта пластинка, ну, она так и называлась Electric Light Orchestra. Название Electric Light Orchestra. В Америке ее собирались э, тоже перепечатать. Ну и уточняя название, немножко, ну, за... сомневались, вот почему такое, ну, название совпадает с названием группы. Человек сидел на телефоне, там набирал, набирал, и в результате, значит, они никак не откликались. Может быть, разница во времени, может, там, не знаю, ушли в загул. И он сделал пометочку «No answer», не отвечают, а решили, что это и есть название. Вот под таким названием «No answer» в этот альбом вышел в Америке из-за такой вот забавной путаницы.
0: Здорово. А ты обещал рассказать... Про Вайровики и Фрейберга.
1: Нет, ну я ничего не... Господи, 85 лет. Я все 50, сижу. Нет. Ну, тут я, я тогда так ну, и сказал. Расскажи, ну, расскажи, ну, расскажи, Блин, рассказывай, Мне Ничего рассказывать. Нет. Тогда... нет, я подумал, что просто мимоходом надо же там с фамфарами сказать, что ну, хорошо, нашему ну... президенту, бывшему, но тем не менее вот... Э, незабываемому. За... Незабываемому, занимавшему должность с 99 по 2007 год, бывшая гражданка Канады, директор Института Латвии, вот стала президентом и первая женщина президент латвии или
0: всегда в наших сердцах
1: поздравляем Ваен
0: а Пароба. я думал ты
1: хотел что я обещал рассказать про сицилийский клан дело в том что в 1969 году во франции вышел на Фрейберге экран имеет к
0: нему отношения
1: кто фрейберга ну, хорошо, французский фильм, говорят на французском языке, Фрейберга из Канады, где, где французский язык. Такая логическая цепочка вас устроит? Да. да. Значит, Фильм с Делоном, с Лино Вентурой и Жаном Габеном, это один из таких ну, мощнейших вообще французских фильмов «Сицилийский клан». По-моему, музыка там, там же Мариконы написал. Та -та -та -та, та -та -та. Такая красивая мелодия там шла. И картина рассказывала значит, про грабителя Налетчика, который за убийство двух полицейских, там ему грозит смертная казнь, выиграет Делон, сбегает из тюрьмы и вместе со своим, значит, старым корешем, которого играет Жан Габен, они собираются ограбить выставку ювелирных драгоценностей. По следам идет Лина Вентура, комиссар, и, в общем, ну, это троица, просто три легенды сошлись, причем говорят, что играли они постоянно вместе, но никогда втроем не сходились. Делон с Габеном там в двух или трех фильмах играл, Габен с Вентурой, mm -hmm. Вентура с Делоном, но вот втроем они сошлись в этом фильме, и момент, когда посадки самолета на шоссе, говорят, вдохновил потом Рязанова спародировать yeah. в, неуловим, э этих, в, Итали... в невероятных приключениях итальянцев в России. Говорят, что мультик «Ограбление По» тоже вот во многом был вдохновлен этим фильмом «Сицилийский клан». Ну и Вообще, просто так, такая картина очень действительно яркая, интересная. Кто не смотрел, обязательно посмотрите.
0: Что сегодня еще произошло а, интересного? О, три года назад. А... У человека
1: был обнаружен коронавирус COVID-19. Да, началось вот все сухание с 1 декабря. Господи, я же даже помню, как мы э, в декабре начали обсуждать эти фотографии значит, карантинных улиц у вымерших, где там нельзя было выходить из домов. А потом как-то все покатилось, покатилось. И докатилось в... и до нас. Да, в марте уже, да, вот как-то очень все быстро. В 1975 году на экраны вышел фильм Сергея Соловьева «Сто дней после детства». Соловьев, кстати, сам был тогда еще очень молодым, только-только чуть-чуть за 30, начинающий режиссер. Он решил снять лирическую картину о взрослении первой любви. Но интересно, что до этого он не снимал фильмов о современности, он снимал все такие... Экранизация русской классики по Чехову, по Максиму Горькову, по там «Станционный смотритель, это была экранизация Пушкина и даже вот в этом фильме сто дней после детства присутствует это его любовь к классике, потому что пионеры в этом новом ну, пионерском лагере они же ставят маскарад Лермонтова, это вот ну как бы спектакль в фильме очень имеет важное значение вот, для это сюжета прям такой фильма
0: пучерк вот прослеживается, как Васе тоже второй сюжет идет
1: да-да-да. И вот Соловьев очень долго искал, естественно, главную, ну вот актрису на главную роль женскую. И ему очень нравилась Ирина Купченко в «Дворянском гнезде». Вот он посмотрел у Кончаловского и говорит, найдите, говорит мне, молодую Купченко. И 13... мне нужна Купченко 13 лет. И предложили ему Татьяну, когда Друбич, он долгое время почему-то ее не хотел брать на роль. Ну, то есть непонятно почему. А говорят, что когда в конце концов ну, его добили, говорят, ну, нету, надо начинать снимать, уже нету времени на, на раскачку. И тогда он решил: начнем снимать самые сложные сцены. Чтобы вот Друбич осрамилась, и вот мы ее с позором выгнали со съемочной площадки. И она сыграла сцену объяснения в любви, там, где финальная сцена у Купалин. Она очень сложная психологически, ну, потому что там вот, ну, как бы речь идет о, люб... о личных отношениях. То есть сыграть искренне было очень сложно. И Друбич справилась настолько великолепно, то есть она настолько была естественной. Что Соловьев, в общем, почесал в затылке и понял, что, ну, вот она попала в роль. Надо жениться. Более того, в общем, у них да, у них начался роман, причем, в общем-то, Друбич было тогда она была несовершеннолетняя. Он это все описывал в своих мемуарах. Сейчас это ну, просто признание, в общем-то, ну, в достаточно таких серьезных грехах. А Друбич вспоминала в свою очередь, что он приезжал к школе, где шли уроки. Ну, на своей машине но ну, молодой красивый режиссер вот она видела его через окно она была настолько влюблена что вот она просто вставала в классе и выходила учителя там типа Друбич там ты куда и она не оборачиваясь просто выходила из класса садилась к нему в машину они уезжали ну то есть ну, вот, вот такие у них были отношения ну и потом они поженились потом они поженились да и ох
0: ждем когда начнут лов отменять а тут новость пришла от Ким Кардашин и Кани Веста. Наконец-то они договорились, как они разводятся. Завершили угу. они этот самый процесс. И имущество разделили, и опеку над детьми они расписали. И Канни Уэст будет платить Кардашин алименты 200 тысяч долларов в
1: месяц. В месяц 200 тысяч. Ну, слушай, так
0: идите и четверо. Между
1: прочим, ну, так, да, ну на каждого по 50 тысяч. Же люди как только... 50
0: ни, тысяч. Ни, да бог с ними с деньгами, как люди над детьми издеваются.
1: Вот издевайтесь а, над домами. Как надо сегодня. Они назвали
0: север другого святой. Девочку Чикаго, еще псалом.
1: Вот как-то они не, это, не определились. Ты знаешь, вот это надо было ю, юг, север, Восток, север, запад. запад ну, вот да. четверо детей, как раз все. Надо мной бы так издевать, платили бы 50 тысяч вот в месяц на, на меня.
0: Ну между прочим, он и так много потерял сейчас, уже,
1: уже не миллиардер,
0: бедный наш, конюшка, вот.
1: 39 лет. Но это не Канье Весту, а фильму Брайана де Пальмы «Лицо со шрамом». 39 лет назад состоялась премьера картины «Аль Пачино» там же сыграл. Это культовый, ну вот ходят по мемам везде, это горы кокаина, где он там с автоматом сидит за столом такой грюмый. История взлета и падения вот этого кубин, ну, кубинского Тони Монтана, э, гангстера, который кубинский беженец рванул в Соединенные Штаты за американской мечтой. И картина… А, да, это вообще прямо вот. Ну и картина просто была пропитана насилием, безумием. Кстати, во время... И красотой Мишель, Мишель Файфер. Файфер, конечно, безумно красивая. То есть это потряс... а, а ведь сценарий написал никто иной, как Оливер Стоун. Автор сценария, он начинал как сценарист, затем уже стал режиссером, и говорят, что вот все эти кокаиновые пристрастия у него тогда, ну, он когда-то был по... зависимо сильный, это все вот прописано как бы на собственном опыте у него было. Ну и, конечно, потрясающий фильм Брайана де Пальмы с, со всеми этими. Прочими в общем, картина осталась, хотя она не была большим хитом в кинопрокате, но со временем она считается сейчас просто вот культовая классика, культовая роль Аль Пачино, которая была достойна просто Оскара. Почему он его не получил, для меня загадка.
0: Ну, наверное, пора нам да? все таки прерваться и продолжим. Мы общением как раз-таки... С культурным гостем хореограф Владимир Пономарев будет с нами с рассказом об уникальной постановке, если я правильно понимаю.